0: 那么我们接下来讲重资产转型的一个非常经典的案例，也是大家经常能接触的行业——汽修行业啊。那么一谈起汽修来，这是一个典型的重资产行业啊，也是典型的地面经济。为什么汽修是重资产呢？你想想，汽修是不是要首先要租门店啊？这是物理重资产吧？此外，汽修是不是要请很多的技师啊、技工啊？是不是人类重资产？第三，汽修行业实际上竞争非常之激烈，啊，运营也非常之难的、啊，啊，低端车你赚赚不到钱，你高端车不好找客户，所以汽修行业的市场很大，万亿级市场，但是很难做起很大的规模，因为它是比较重的资产，而且从业者众多。啊，是很多人都知道的一个行业，但是不代表很多人都能做好。那么我来讲一个我的学员的做法，你看他是怎么把汽修行业做成轻资产，而且把汽修行业在经营的第一天就快速盈利的打法啊。今天给大家分享汽修行业的重资产转型之路啊，所以这个是非常经典的一个啊案例。那么传统的汽修厂是怎么做的呢？首先我们来看一下啊，传统汽修厂的做法。那么传统汽修厂的做法就是，第一件事情，啊，他们会首先租一个场地啊，租场地，很大规模，然后呢，他会招聘员工啊，招聘，组织团队啊，招聘，然后接下来呢，再去做营销运营拓客，那么在这里边还。毋庸置疑，面临着巨大的竞争压力。啊，那么该怎么一揽子解决这些以上的问题呢？那我们来看一下重资产转型的一些啊其他的一个思路。那么在这里，他用到的一个思路就是什么呢？他用的就是一个产业链整合的一个思维，直接从产业链的高度。把这个行业重新梳理，我不要重新创造一些修车厂跟别人去做经产业的竞争。我问我自己，在这个产业链里边有什么样的痛点，我直接一步到位进去把这痛点解决掉，然后再把产业链上游、中游、下游全部围绕我这个解决方案把它重新组合一下，那么我成功的速度就可能更快，因为我不是重新再造一个汽修厂。我不跟其他的汽修厂竞争，我是帮汽修厂解决问题，那么我是不是更容易整合他们的资源？啊，所以这是另一种思维方式，就是整合思维，产业链纵向整合思维。那，那么我们来看一下他怎么做产业链纵向整合啊。当然，他也是我们的学员啊，所以我讲的都是我们学员的案例，这是学过跟没学过的区别啊。所有的知识，没有人天生什么都会，都是学来的。只是有的人学得早一点，有的人学得晚一点。但是任何行业唯一的改变方法，那只能是靠老板的学习，没有办法啊。老板才是企业里边做决策的人，所以决策错了，执行一定错了，方向不对，努力白费啊。因此，老板才是企业里边应该最大的那个学习投资的人。那我们来看一下，他是怎么用学习之后的成果改造他这个产业链，这是经典的一个案例啊。那么，嗯他呢，就首先找汽油行业的痛点，找啊，啊，不能人家开汽修厂，我也盲目的开一个汽修厂，盲目竞争有什么用？我要找痛点，他找，哎，他很快发现了汽油行业有个痛点，什么痛点呢？就是很多汽修厂由于当地政府查环保，导致汽修厂没有办法做板喷这个环节。板喷是什么呢？啊，就是钣金加喷漆，啊，简称板喷。那么这两年呢，国家查环保查的非常是严格。板喷又是比较有污染的一个环节，所以小汽油厂没有办法做设备改造，因为设备改造成本太高，它条件也达不到，所以当地政府就勒令它要么就关停，要么就不能做板喷这个环节。你可以清洗、清养护没问题，但是你不能做板喷。但问题就是车主有板喷的需求，你想他车外车刮花了，他的确需要再喷一下修补啊，车主有需求。而且板喷利润高啊！你洗辆车你挣多少钱？你板喷一次你赚几百块、上千都有可能。所以客户有需求，修车厂能挣钱，他就是政策不符合。哎呀，这是成为他们最大的痛点。那么怎么解决这个痛点问题呢？好，单家修车厂他不是做不了板喷吗？哎，我的学员就很聪明，他在想：那我就把多家修车厂联合起来，不就可以做板喷了吗？于是他在当地创建了一个。全新的产业链整合的打法叫做共享板盆。啊，共享板盆车间。那么投资一个共享板盆车间要多少钱呢？要投200万啊。他本来是自己准备要投200万的啊，后来上了我的课啊，他一发现根本就不需要自己来投啊，要大家来出资就可以了。于是他的做法是什么呢？啊，他找到了很多的当地的小的汽油厂，啊，这个老板首先把一个板喷车间的这个大的场地先租了下来，啊，然后找到小的汽油厂老板，啊，这是小老板啊，小汽油厂老板，问他们，嗯，你现在呢是做不了板喷业务的，但是你的客户是有板喷需求，你也知道板喷有利润，那么今天这样，我们一起来众筹做一个板喷车间，你只要投资五万块就够了。然后你成为了这个共享板喷的股东、小股东之一，那么未来当有客户来找你问能不能做板喷的时候，你可以跟他说：“我可以做板喷，但我不是在我们这里做，我在我们的统一的总部来做。我是小店大厂，小店是指他的汽修店是小店，大厂是指他的共享板喷车间是大厂，所以他是小店大厂，而且他也很自豪跟别人说：‘我就是那个的老板啊。’”然后他就可以把这个车直接送到我们钣喷车间里边来。那我们钣喷车间提供什么？第一个提供工位啊。如果这个小老板他自己有师傅的话，那么他自己的师傅到我们这里来租车位就可以了租这个修车的工位，就这种工位啊，就这种工位啊。如果你自己有师傅，你就自己来就可以了。那么如果你自己没有师傅怎么办呢？你就在我们这个共享版喷这里预约，我们帮你找一个师傅来帮你板喷，所以我们也不用养师傅啊，我们只是提供场地，人啊跟这个客户都是你们来凑。但好在这个是城市，这种师傅是不缺的，你有活儿给他预约好时间，他过来给你做就可以了。好，共享版喷提供车工位，然后你没有的话，我们也提供这个啊有经验的老技师、老师傅啊。那么。板喷你不可能小店，你还培养、啊、提供点车漆嘛，对不对？我们共享板喷呢，还有这个油漆供应商的资源。这就是共享的意思。共享什么？一共享工位，第二共享师傅，第三共享油漆。那传统的模式是什么呢？是小店要把油漆买到店里边来，再卖给客户。而我们共享版本是跟油漆厂商说：“哎，我这里客户很多。”你难得找我们这么大的销售终端啊，所以我们不买你的油漆，但是你可以放在我这里卖。一旦有扣药了，我就收扣的钱再跟你结算；没有扣药，我也不跟你买。那么我们就把油漆的购买的压力、库存的风险转移出去了。我们自己也不需要事先囤一批货，然后我们的师傅也不是我们自己的，都是合作的啊，就像那滴滴打车一样。谁有活进来，我们就问有哪个师傅有时间啊，然后在我们的系统里边就过来排期就可以了。我们的工位也是预约制，那么小店的老板他就通过我们这些共享平台解决了工位的问题，解决了师傅的问题，解决油漆问题，但是最关键的是解决了环保的问题。为什么我们共享版房可以解决环保问题呢？因为我们完全符合政府的环保要求。政府要求买什么设备，我就买呗，反正我们投两百万都够了。政府要求多大的场地，我们就提供呗，反正都按照政府要求去找的场地。甚至我们拉了一条电视监控专线，摄像头在板喷车间，摄像的监控器就在环保督察局，所以那些领导打开监控器就知道我们的板喷有没有符合环保要求。所以这就是政府想要的，在他监管之下的环保。啊，这种工艺，而不是这些行业乱象，所以政府反而支持我们做板喷工艺。那么我们这个板喷就实现了多赢：政府赢，小店赢，我们平台也赢。好，这是我说的收一家小老板的钱，但实际上一家老板是弥补不了两百万投资的啊。我们还收第二家、第三家、第四家、第五家。实际上，有的老板收五万，有的老板可能收十万、二十万，有的老板实力强多交点，实力差的少交点。但不论他交多少钱，他未来再跟我们。租工位啊，这个师傅这买油漆之类的，他可以相当于一个消费额，慢慢再抵扣回去，所以他是不吃亏的。这样子一举三得，没有人是输家。第一个，我们平台赢了，我们获得了政府的支持，获得了小老板带来的钱，获得了小老板带来的客户，所以平台赢了，特别气。第二，政府赢了，政府他不是想不让你做的环节，是想让你在。符合环保的前提下做这个环节，所以政府也达到了他的想要的目标。接下来就是小老板，小老板原来挣不到百分的钱，现在投资我们一点点小钱，五万块自己开一个百分车间根本不够，但是他投资到我们，他就可以成为这个股东之一，因此他也能赚到这个板喷的钱了。所以小老板是一样的。那么这不就是政府赢、平台赢，以及我们的小老板赢？那么这就是我说的叫做产业链整合模式。不需要有竞争，我只需要解决行业痛点，然后围绕痛点重新构建一个众人参与的体系，把产业链的上游资源、下游资源、第三方资源、供应商资源、客户资源、资金资源、技师资源全部装在一个平台上，然后我一步到位就成功了，并且我们也不需要掏钱，因为钱是社会来的，我们不需要做营销，营销是别人做的，啊，我们也不需要养。普通人，因为普通人这些技师啊都是社会上已经现有的，所以这是一种产业链整合的思维。产业链什么都有，但是它组合的方式不对。我们从产业链的核心痛点入手，把这产业链资源重新梳理一下，最终就可以实现每一个环节都提高了效率，降低了成本，解决了痛点。所以这是一套产业链整合模式。